0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli komu nie zależy, żebyśmy chudli. Kulturze diet nie zależy na tym, żebyś była szczupła. Kultura diet robi z ciebie stałą klientkę, udowadniając ci, że to z tobą jest coś nie tak. I największy nasz problem zaczyna się tam, gdzie zaczynamy jej wierzyć. To fragment jednego z postów z fanpage'u Agnieszki Węgiel, która jest psychologiem odchudzania.
2: I ten wpis prowokował nas do poszukania odpowiedzi na pytanie, komu tak naprawdę nie zależy na tym, abyśmy my, osoby z nadwagą i z otyłością, schudły, czy mówiąc bardziej medycznie, zredukowały masę ciała. Ja nazywam się Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną i mamą chorego na otyłość syna. A to jest nasz
2: podcast, Jest grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.
1: Odpowiedzi na to, komu nie zależy na tym, żebyśmy schudli, będziemy szukać z autorką cytowanego wcześniej posta, Agnieszką Węgiel, psychologiem. Psychologia odchudzania. Zacznijmy w ogóle od tego. To jest y, chyba jakiś nowy kierunek w psychologii albo psychoterapii.
0: Dzień dobry. E, tak. Psychologia odchudzania y, przyszła mi do głowy wtedy, kiedy y, zajęłam się tą działką psychologii, która łączy się z jedzeniem i która łączy się z tym wszystkim, y, co towarzyszy nam w, pro, w procesie odchudzania bądź leczenia otyłości. I wymyśliłam sobie, że jeżeli będzie to słowo odchudzanie, to przyciągnę te osoby, które szukają pomocy, szukają wsparcia. I psychologia odchudzania dużo mówi o tym wszystkim, co z poziomu psychologii wpływa na to, czy nasze strategie odchudzające będą skuteczne, czy nie.
1: A dlaczego się w ogóle zajęłaś tą dziedziną psychologii? Hmm.
0: Ja sama przeszłam swoją historię dietetyczną. Yy, studia, moje pierwsze, to było... Yy, to była chustawka, chudnięcia tycia, chudnięcia tycia. Wyjechałam z małego miasteczka do Krakowa. Tam uprawiałam sport bardzo aktywnie. Zawsze byłam szczupła, nigdy nie miałam problemów z jedzeniem. A potem przyszły studia, których szczerze nie lubiłam. Zajęcia, które przyprawiały mnie odreszcze. Kolokwia, które generowały taki poziom stresu, że odłączona od aktywności fizycznej zaczęłam szukać innych sposobów radzenia sobie. A wtedy, bo to było 25 lat temu, nie było takiego dostępu do wiedzy psychologicznej związanej z odchudzaniem. Było kilka magazynów, w których były diety typu 1000 kalorii, Kopenhaska, dieta Plaż Południa, głodówki, detoksy sokowe. No i tak to się zaczęło. Wtedy poradziłam sobie sama i przywróciłam równowagę w swoim życiu. I teraz po latach, kiedy szukałam takiej swojej drogi, pomyślałam sobie, że w związku z tym, co dzieje się w świecie, w związku z tym, jak dużo kobiet, szczególnie mężczyzn również, zmaga się z nadwagą, otyłością i dostaje prostą receptę mniej jedz i więcej się ruszaj i to nie działa. No
1: właśnie, nikt tego nie lubi prawda? słyszeć od lekarza, mniej jedz, więcej się ruszaj.
0: Tak, a ja szczerze mówiąc nie znam żadnej osoby, która była u mnie w gabinecie i tego nie usłyszała. Czy to od ginekologa, czy to od kardiologa, czy to od internisty, od y, trenera personalnego. W zasadzie każdy lekarz przy stawianiu diagnozy mówi proszę schudnąć, więcej się ruszać, mniej jeść i to załatwi sprawę, ale to nie załatwia sprawy.
2: Powiedziałaś y, takie wyrażenie, proces proces odchudzania. Rozumiem, że proces współpracy z tobą jest bardzo długi i pewnie moglibyśmy godzinami o nim rozmawiać, ale jakbyś mogła w skrócie opowiedzieć, w jaki sposób ty pracujesz z pacjentem, pacjentką, która do ciebie przychodzi?
0: Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to z reguły już mnie zna. To znaczy zna mnie albo z internetu, zna mnie z Facebooka czy z Instagrama, albo dostał skierowanie od chirurga bariatry, u którego będzie operowany. I to są dwie grupy pacjentów, czyli y, ta pierwsza bardziej świadoma, że okej, okay, y, 16 razy byłam na diecie, to nie przyniosło efektu, więc być może ta węgiel faktycznie ma rację mówiąc o tym, że coś w moim życiu powoduje, że ja używam jedzenia jako strategii na poradzenie sobie z czymś trudnym i razem szukamy tego trudnego. I szukamy również sposobów radzenia sobie w inny sposób. Natomiast ta druga grupa ym, osób, która przychodzi po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do operacji, to są osoby często bardzo mało świadome tego, co je czeka. Zarówno w związku z tym, co się będzie działo po operacji ym, chirurgicznego leczenia otyłości, ym, ale również w ogóle dlaczego te kolejne diety nie działały. Co takiego się dzieje, że się pojawia jojo? te teksty, że no to była skuteczna dieta yy, dla mnie.
2: I oczekiwania tej drugiej grupie pewnie są o wiele wyższe i proces yy, współpracy z tobą o wiele dłuższy, jak się domyślam.
0: Yy, o wiele trudniejszy, bo yy, ja bym tu czasu, yy, w zasadzie nie jestem w stanie powiedzieć, czy czas ma tu takie znaczenie, jak bardziej świadomość i otwartość i zaufanie, którym obdarzają mnie osoby, które, umówmy się, ale doświadczają na co, dzień, na co dzień takiej stygmatyzacji i takiej dyskryminacji, że dla wielu z nich pójście do psychologa jest kolejnym takim ciosem, który powoduje, że zaczynają się jeszcze bardziej bać, że coś z nimi jest nie tak. no bo Że jest, będą oceniane. Tak. jest Kolejne kóła, miejsce oceny. Zgadza się. I ostatnio nawet miałam... Y Pacjentkę, która się przygotowuje do operacji 23 latka z otyłością olbrzymią, oczywiście zaniedbania, które tam zaczęły się w dzieciństwie, ale ona siedziała na, na spotkaniu ze mną z zaciśniętymi pięściami. To było Bała spotkanie się ciebie. na żywo. Tak, i odpowiadała półsłówkami widać było, że nie chce w ogóle, że nie chce tu być. I ja w którymś momencie zapytałam, co się dzieje. Czemu te pięści są tak zaciśnięte? I ona powiedziała, że ona już ma dość specjalistów, bo każdy specjalista do tej pory mówił jej schudnij, mniej jedz, więcej się ruszaj, jesteś młoda, ogarnij się.
1: Agnieszko, ciekawa jestem, bo powiedziałaś mniej jedz, więcej się ruszaj, a w twoim przypadku co było zamiennikiem? Bo rozumiem, że zamiast takiego komunikatu trzeba dać pacjentowi coś. Co było w twoim przypadku tym zamiennikiem komunikatu, mniej jedz i więcej się ruszaj?
0: To znaczy, ja, co na mnie zadziałało? Tak. Ja zauważyłam, że w moim przypadku najlepiej działa, jak ja przestaję myśleć o tym, że jestem na diecie. Czyli jak odstawiam dietę na bok i zaczynam po prostu jeść i żyć, czyli koncentrować się na tym, że lubię się ruszać, zawsze uprawiałam sport, więc czemu by jakiejś y, aktywności nie wprowadzić w życie. Zaczęłam chodzić na koncerty, zaczęłam chodzić do teatru, czyli skupiłam swoją uwagę na tym, co y, robiło mi dobrze czyli co powodowało, że ja mogłam odetchnąć, znajdowałam czas na to, żeby odpocząć i równocześnie, żeby zastanowić się, co jest źródłem tego mojego problemu. No bo jeżeli ja raz w tygodniu przed kolokwium z łaciny zjadałam litr lodów, moja przyjaciółka z pokoju drugi litr, bo tak bardzo bałyśmy się i tak wielkie napięcie generowało to spotkanie na drugi dzień z naszą nauczycielką, no to stwierdziłam, że tu jest coś nie tak, że nie chodzi o to, że ja lubię lody. Nie, bo ja w wakacje nie pożerałam wielkich ilości lodów. I zaczęłam analizować, co się dzieje w tych momentach, w których ja właśnie sięgam po batonik, sięgam po chipsy, sięgam po lody, ciastka, drożdżówki, zamiast po prostu jeść.
1: Czyli e, zamiast się skupić na diecie, skupiła się na przyjemnościach? Czy, tak to do, czy mogę to zrozumieć? Na, mało, albo na sobie?
2: Mało tego. Agnieszka to chyba nazywa pasieniem pszczoły? Ta. Czy ja dobrze pamiętam?
0: <grym> <grym> no właśnie, powiedzmy, mi.
2: <grym> bo czytam twojego fanpage'a.
0: <grym> tak, pasienie pszczoły przyszło bardzo, bardzo późno tak naprawdę. To znaczy niedawno... Ja już nie pamiętam, gdzie ja znalazłam tę metaforę i w jakim stopniu ja ją rozbudowałam. Natomiast tak, okazało się teraz, kiedy już weszłam głęboko w ten temat i kiedy potrafię łączyć pewne funkcje naszego mózgu z jedzeniem i z procesem odchudzania, okazało się, że no tak, pasienie pszczoły w pewnym sensie jest rozwiązaniem na które my nie możemy sami wpaść. To znaczy wpadamy intuicyjnie, ale musimy w świadomy sposób je stymulować. Nasz mózg jest nastawiony na ochronę, czyli wyłapuje z rzeczywistości wszystko to, co nam zagraża. Czyli to, że koleżanka na mnie krzywo patrzy, to, że ktoś patrzy, jak ja jem, to, że ktoś e, zrobił coś przeciwko mnie i nie zauważamy tego, co dobre w naszym życiu. Funkcją mózgu jest chronienie nas, więc ma to sens. A z drugiej strony, jeżeli ciągle widzimy tylko, że tak powiem, te psie kupy na chodniku, bo idę chodnikiem i zwracam uwagę na to, żeby w coś nie wdepnąć, ale przez to nie zauważam, jakie piękne kwiaty kwitną na klombie zaraz obok.
1: To przenosząc to na język diet, y Przetłumacz mi to.
0: To znaczy, że jeżeli zaczniemy w naszym życiu dostrzegać więcej dobrego, czyli zwracać uwagę na te małe, pierdołowate rzeczy, które mówimy, oj tam, no, dostałam awans, no ale bez przesady, no. Nie? Udało mi się. Albo, no tak, y przeszłam kolejny stopień nauki języka, no ale przecież nie tylko ja jedna. Albo no tak, mam fajne... Niedocenianie się... siebie, tak? tak? Niedocenianie siebie, niedocenianie tego, co świat nam przynosi. I to powoduje, że stresu jest bardzo dużo w naszym życiu. Bo jeżeli, jeżeli widzimy tylko tę jedną część negatywną, no to to generuje w nas stres, a stres najłatwiej jest zajeść. Ale przenosząc
1: dalej to na język tak zwanych diet, to mhm. ja Cię by chciałam zapytać, bo przecież dietetyk daje nam pewną rozpiskę, taki ścisły plan, którego warto się trzymać i może to ma jakiś sens, jeżeli ja pięć razy dziennie jem coś zgodnie z pewnym planem, no to zaczynam, czuję, że zaczynam chudnąć.
0: Tak, i ten haj, na którym jesteśmy w pierwszym etapie chudnięcia jest super i wtedy nam się wydaje, że już tak będzie do końca życia. Ale pomyślcie sobie, co wy słyszycie i co wy czujecie i jakie myśli pojawiają wam się w głowie, kiedy słyszycie do końca życia masz być na diecie, jeżeli chcesz być szczupła.
2: Dlatego my nienawidzimy, my, osoby z otłością, słowa dieta. Wolimy mhm. bardziej sposób odżywiania. Tak. No jeżeli już w ogóle musimy się odżywiać,
0: bo ja na przykład wolę jeść. Tak. Nie? I jak pytasz o pasienie pszczoły w tym kontekście, no to jeżeli ja mówię sobie dieta, to mi się uruchamia tysiąc kalorii, na której byłam wiecznie głodna. Kopenhaska, gdzie jajko, brokuły i czarna kawa po prostu przyprawia mnie od reszty. Mam flashbacki sprzed tych 20 lat i mam emocje w sobie takie, które mówią nie, 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 czekaj, to jak dieta, to dzisiaj jest wtorek, to, to już do końca tygodnia poczekaj, zaczniesz od poniedziałku a teraz rozpusta, bo przecież muszę się najeść. No ale mm,
1: gdzieś jest jakiś plan, którego powinnam się trzymać, jeśli
0: chcę trzymać linię. Tak, jeżeli chcesz być zdrowa, jeżeli chcesz się dobrze czuć w swoim ciele, bo umówmy się, że linia dla jednej osoby to będzie rozmiar 38, dla drugiej 44.
1: I mówiąc w języku BM, BMI, to wcale nie znaczy, że muszę mieć tam między 20 a 25 BMI, bo jak mam 33, to też mogę się nieźle czuć, prawda? Oczywiście, że tak. Tylko kwestia
0: osobowości, tak? I polubienia? Polubienia siebie, ale też odkrycia, że ten rozmiar 38, czyli... To BM i w normie, powiedzmy,
1: albo lekko powyżej, albo
0: lekko powyżej. Nie oznacza, że coś się w moim życiu zmieni poza rozmiarem. Oczywiście będzie mi się łatwiej ubrać, ale za każdą naszą dietą z reguły stoi takie przekonanie, że jak schudne to, jak schudnę to będę szczęśliwa, jak schudnę to zmienię męża, jak schudnę to kogoś poznam. I ja A też... to nieprawda. A to nieprawda. A to Oczywiście, nieprawda? Że nieprawda. Nieprawda.
2: Nie, mówię z całą odpowiedzialnością, to jest absolutnie nieprawda. Szczęście nie ma nic wspólnego z tym, jak ja wyglądam i co, co ja czuję, naprawdę. Mhm. I ile, mm, ile mam kilogramów? Kilogram. Bo ja się czuję najszczęśliwsza, kiedy mam, uwaga, uwaga 75-78 kilogramów według współczesnych standardów i kultury diet, o której Agnieszka wspominała w swoich postach. No to jest po prostu wręcz niedopuszczalne, ja jestem bardzo gruba. Napisałaś coś takiego, kultura
1: diet nie pozwala nam schudnąć w jednym ze swoich postów. Mm. Powiedz coś więcej, jak ty to rozumiesz?
0: No, jak myślę o tym, kto robi na nas, odchudzających się kobietach, największy biznes... No to oczywiście wszystkie firmy, które dostarczają y, suplementy odchudzające, majtki wyszczuplające, kremy na celulit, diety pudełkowe, detoksy sokowe, można by tu wymieniać i wymieniać i wymieniać. I ja jakiś czas temu, zresztą jak sama się odchudzałam, to miałam takie poczucie, że koleżanki, które na przykład miały 2-3 kilo nadwagi i które też ciągle podkreślały, że one też tu mają fałdkę i tam mają fałdkę, myślałam sobie, co za małpy, w ogóle czemu one o tym mówią, o sobie, która ma 10 kilo nadwagi. A teraz y, ja mam takie poczucie, bo mam takie kobiety w gabinecie również, że kultura diet y, nie puszcza nas nawet wtedy, kiedy jesteśmy szczupłe, bo my i tak nie sięgamy do kanonu, bo mam celulit, mam rozstępy, Tego się nie da zlikwidować, no umówmy się, nie będziemy wygładzone photoshopem w realnym życiu.
1: A jak już raz zaczniesz stosować dietę, która działa, no to w zasadzie powinnaś się trzymać chyba tego dietetyka, i płacić mu ten abonament, prawda? Bo warto jednak trzymać się tej wagi, którą już
0: uzyskałaś, tak? Tak byśmy chciały. Tylko pytanie, jakie my koszty za to płacimy? Bo wiesz, to jest trochę tak, że jeżeli popatrzymy na jedzenie, jak na. Ja, ja lubię to porównanie: jeżeli jedzenie dla wielu osób współcześnie to jest taka tabletka na ból. Czyli to jest legalne, po tym mogę jeździć samochodem, to jest ogólnodostępne, to jest łatwe do jakby załatwienia. I przyjemności ile? No właśnie, i daje nam tą chwilową ulgę i przyjemność. I teraz, jeżeli ja przechodzę na dietę, to oczywiście słyszę od dietetyka, nie wolno makaronu, nie wolno białego chleba, nie możesz pizzy, nie możesz iść e, na drinka, nie możesz do kina, bo popcorn i tak dalej, i tak dalej. I teraz zabieramy sobie tą tabletkę i jeżeli to była tabletka na ból, to ból zostaje. I co z tego, że ja jestem szczupła, jak mnie boli? I coś trzeba z tym bólem zrobić. Trzeba w ogóle sobie uświadomić, że, że to jedzenie pełni faktycznie tą funkcję taką przeciwbólową. I to jest też pytanie, które ja zadaję każdemu mojemu pacjentowi i pacjentce. Oni nienawidzą tego pytania. Ja też go nienawidzę, bo ja sobie je zadaję również. Czyli jak słyszę, mm, no bo jak zjem, to jest tak przyjemnie, to jest taka ulga, to jest tak Ale fajnie. Ale czekaj, jakie pytanie? I już mówię, jak pacjent mi mówi, że jak ja zjem, to jest tak przyjemnie, to ja wtedy pytam, no dobra, to opowiedz mi o tym, dlaczego jest nieprzyjemnie, skoro jedzeniem chcesz sobie zrobić przyjemnie. I wtedy z reguły my oporujemy, to znaczy nie, 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 ale to nie tak, to, to, to nie aż tak. Natomiast jak zaczynamy rozmawiać i w to wchodzić, no to jeżeli deklarujemy, że jest mi przyjemniej albo jest mi lepiej, jak ja zjem, no to wchodzimy głębiej i sprawdzamy to, co w moim życiu powoduje, że mi nie jest dobrze, że mi nie jest przyjemnie. No i tam się zaczyna ta cała praca, o którą Magda pytasz. nie? Tam jest ten ból, tam jest ta trudność, tam jest jakiś dyskomfort, no, który tym jedzeniem sobie tam przyklepujemy.
1: To jest jakiś sposób na to, żeby nie jedzeniem, a czym w takim razie sobie ten ból uśmierzyć?
0: To zależy, bo to jest kolejna ważna rzecz. Pytanie, czy my musimy każdy ból uśmierzać. Bo wiesz, jeżeli ja staję przed lustrem i sobie myślę rano, kurczę, jak ja wyglądam, nie mam się w co ubrać, yy, tu przebarwienia, tu zmarszczki, tu fałtka w pasie, no to... Pytanie, czy ja nie mogę popatrzeć na siebie trochę życzliwiej. Nie? Jeżeli wyjdę na ulicę, to zobaczę kobiety wokół siebie takie jak ja, a nie same chodakowskie. Więc pierwsze pytanie, to czy my musimy uśmierzać każdy ból, a po drugie, czy to, czym ja się martwię i przejmuję, faktycznie powinno mm, zajmować tyle miejsca w moim życiu? Czyli czy to, że... Na przykład mamy tendencję do rozpamiętywania przeszłości, tu już większy kaliber biorąc na warsztat, no to czy ja siedząc w przeszłości i rozpaczając nad tym, co było, oczywiście zajadając ptacie mleczko równocześnie, czy ja spędzam czas tam, gdzie powinnam, bo może jak się zajmę tym, co dziś, tu i teraz, na co mam realny wpływ, to mi to ptacie mleczko nie będzie potrzebne.
2: To wychodzi na to, że pierwszymi wrogami w samym procesie odchudzania, czy też znowu powtarzam medycznie redukcji masy ciała jesteśmy my sami.
0: Tak i to czy nam wynika... samym
2: nie zależy na tym, żeby schudnąć. Czy nie uświadomamy sobie tego?
0: Wiesz co, ja myślę, że my nie wiemy. To znaczy myśmy przez wiele lat i przez wiele lat diety działały. Bo nie było takiej dostępności słodyczy. No ja, jakby w dzieciństwie nie miałam, do, jakby nie widziałam, żeby ktokolwiek regulował napięcie jedzeniem. Bo był, było śniadanie, był obiad, była kolacja. Było podwórko? Było podwórko, przecież na trzepaku do wieczora. W gumę grałam. W gumę <gum> grałyśmy, tak. I, I jakby nikt nie. I, i tam się działo życie. A my teraz wracamy, przytłoczone albo pracą, albo nauką, myślę tu o dzieciach i tysiącem zajęć y, pozalekcyjnych. No próbujemy jakoś te napięcia rozładować. Na dodatek dostępność jedzenia stała się wszechobecna. Więc Nasza wina, jeżeli bardziej odpowiedzialność, bo nie lubię zwalać winy, to znaczy to nie jest wina pacjenta, że on choruje na otyłość. To jest konsekwencja systemu, tego czego nas uczą, braku wykształcenia aktualnie lekarzy, którzy bardzo mało wiedzą o otyłości i którzy właśnie mówią jedz mniej i więcej się ruszaj. Dlaczego ten komunikat nie działa? Co jest takiego złego w tym komunikacie? Ten komunikat jest błędny z punktu wyjścia, bo tak to my możemy powiedzieć do osoby, która ma 2-3 kg nadwagi, która nigdy nie była na dietach, bo historia dietetyczna ma olbrzymie znaczenie w leczeniu otyłości, i to wynika bardzo często, ten komunikat dla mnie, on wynika z niewiedzy. Z niewiedzy, że otyłości się nie odchudza, że otyłość się leczy, że otyłość to choroba, że pacjent, który trafia do lekarza i słyszy po raz kolejny to, co robił przez wiele, wiele lat, bo ja nie mam pacjentów, którzy nie mają historii dietetycznej, więc oni już próbowali mniej jeść i więcej się ruszać. Tylko to skończyło się jojo, więc z mojej perspektywy każdy lekarz, który chce naprawdę zająć się y, pacjentem chorującym na otyłość, powinien dokształcić się, krótko mówiąc, y, w tej dziedzinie, która dla usprawiedliwienia, powiem, no roz rozwija się teraz bardzo szybko.
1: A jaka jest rola psychologa w takim razie, takiej
0: osoby jak ty w tym procesie? W procesie leczenia otyłości mamy wiele zadań my, psychologowie. To znaczy tam jest diagnoza zaburzeń psychicznych. Jeżeli są choroby psychiczne, to taki pacjent musi być najpierw leczony, musi być pod kontrolą psychiatry, y, musi być w psychoterapii, czy powinien być. Musi świadomie wyrazić zgodę na operację, ale to również oznacza, że on musi być świadomy tego, z czym wiąże się proces leczenia otyłości. Bo operacja i chirurdzy na szczęście ze mną się zgadzają, to jest jakieś 10-20% całego procesu leczenia. Tak naprawdę nawet ja, ani dietetyk, ani fizjoterapeuta nie pełnimy jakiejś wielkiej roli. My jesteśmy trochę takim mm, wsparciem, towarzyszem w drodze, bo pacjent wychodzi ze szpitala, wychodzi ode mnie z gabinetu i zostaje sam i to on, ma największe zadanie przed sobą, bo on musi zmienić całe swoje dotychczasowe życie, zmienić nawyki, zrozumieć, z czego wyniknęła otyłość.
2: Czyli
1: poszukać tych momentów trudnych w życiu, w którym jedzeniem próbujemy zastąpić tak. sobie siebie, chyba tak
0: naprawdę. Tak, w ogóle zaopiekować się sobą. Ja ostatnio przeczytałam gdzieś w, w literaturze fachowej, że... Ta chęć zaspokajania y, sobie jakichś braków, deficytów, napięć jedzeniem wynika bardzo często nie z wielkich traum, bo my też myślimy o tym, że okej okay, jak byłam straumatyzowana w dzieciństwie, to to potem może być powodem sięgania po alkohol, czy po jedzenie, czy po używki, czy mm, papierosy. Ale mm, My możemy mieć jakiś brak z dzieciństwa, czyli w jakimś momencie ktoś nas nie przytulił. Ale dał nam batonika może. Oczywiście, że tak. A myśmy potrzebowali przytulenia, myśmy potrzebowali wyciągnięcia ręki i powiedzenia hej, Gosia, czemu ryczysz? Czemu płaczesz? Co tam się stało? Opowiedz mi o tym. Czyli jakby potrzebowaliśmy takiego przewodnika, który powie... To, co teraz czujesz, jest ok. To, z czym się mierzysz, jest ok. To
2: świetnie, że mamy y, wsparcie w takich specjalistach, o których mówiłaś, o psychologach, dietetykach, specjalistach z żywienia, fizjoterapeutach, ale... No, trochę nie zgadzam się z z, takim, z tą tezą, że wychodzimy ze szpitala, czy też w ogóle zaczynamy proces odchudzania, jesteśmy w tym sami. No, gdzieś obok mamy naszych bliskich, przyjaciół, znajomych. Ja wiem od wielu osób, które, które poddały się procesowi odchudzania, że w momencie, kiedy schudły, krąg przyjaciół i znajomych znacznie się ograniczył, bo mamy chyba taką gdzieś wewnętrzną tendencję, ludzie do tego, żeby się przeglądać w innych, jak, jak w lustrze i mówić sobie, o, ze mną nie jest jeszcze tak źle, popatrz na nią, popatrz na niego. Jak to jest, jak to wynika z twoich doświadczeń i rozmów z pacjentami?
0: To nawet badania potwierdzają, że istnieje mm, u osób chorujących na otyłość taki syndrom wesołkowatości, czyli ja będę Y, wynagradzać tobie to, że ja jestem taka gruba i niepasująca, w związku z czym będę serdeczna, dobra, miła, pomocna. I to jest coś, co ja słyszę bardzo często w gabinecie. Schudłam, y, ważę mniej i nagle ludzie ze mną gadają. Nagle jestem ważna, nagle mnie zauważają. I oczywiście ta weryfikacja znajomości, ale też uświadomienie sobie, że kurczę, to ja naprawdę jestem tylko ciałem, to, to tylko ciało ma znaczenie, przecież ja w środku zostałam tym samym człowiekiem, trochę bardziej świadomym tego, czego potrzebuję na przykład i trochę bardziej świadomym tego, że mogę powiedzieć stop, nie, nie, nie wezmę na siebie więcej, powoduje, że, no, że my doznajemy takiego głębokiego rozczarowania i frustracji bardzo często. I na tym etapie też jest potrzebne wsparcie psychologiczne, żeby to w sobie pomieścić. Bo ja nagle z tego wesołka, akceptowanego, takiego rubasznego, śmiesznego, dobrego, staje się kobietą czy mężczyzną, którym mówi, halo, ja też jestem ważna, ja już nie muszę y, wszystkich... Udowadniać. Tak. Udowadniać wszystkich, zadowalać, i nie wszystkim się to podoba, dlatego odchodzą. Oczywiście wiedział, Magda
2: była taka fajna i Magda się zepsuła.
0: Ale to wiele powiem nie będę wymieniać um, nazwisk, wiele celebrytek, które przeszły tą metamorfozę jakby na wizji, bez względu na to, czy chudły, czy były leczone z powodu otyłości. Um, Mówią o tym, że dostają wiadomości od swoich fanek, że zdradziłaś nas, bo Adel ty tu gruba byłaś naszą ikoną i myśmy stały za tobą murem i czułyśmy się bezpiecznie, więc z jednej strony to mówią osoby, które jakby same sobie nie, nie, nie radzą, a z drugiej strony, no właśnie, ty już nie jesteś taka zabawna i taka wesoła, już tak nie zabiegasz o nas, yy, i to mówi cała reszta, yy, no, bo, no bo tak, bo stałaś się bardziej pewna siebie, ale pewna siebie właśnie w tym obszarze asertywności.
1: To właśnie ty powiedziałaś, Adel, przykład Adel był taki, że fanki przestały być um, utożsamiać się z nią. No bo jakżeż, moja Adel z,
2: nagle schudła, stała się inną osobą? Jak ona mogła? Czy to znaczy, że inne osoby z nadwagą, chorujące na otyłość, yy, nie wspierają się nawzajem w procesie leczenia, że tak powiem też medycznie?
0: No a ja powiem psychologicznie, to zależy. Nie? Jak wszystko w psychologii... Yy. W ogóle kobiety, nie wiem, czy to jest polskie, czy to jest uniwersalne, ale wiemy dobrze, że my się nie wspieramy. To znaczy, że jak ktoś komuś wciśnie szpileczkę, to z reguły kobieta kobiecie. Yy, ja sobie myślę, że tu Magda, ty wcześniej też powiedziałaś o, o tym, że ta osoba przecież ma bliskich. I do tego też chciałabym nawiązać, bo ci bliscy bardzo często i o tym też słucham za każdym razem w gabinecie. Ci bliscy najczęściej są tymi naszymi nie wspieraczami, nie przyjaciółmi, nie tymi, którzy podają rękę. Tylko my od bliskich najczęściej słyszymy, ogarnij się, zrób coś z sobą, no patrz jak ty wyglądasz, no Chyba ile ty, lęcowymi, ty, ty po prostu. Tak. I ja w ogóle też bardzo często przeprogramowujemy sobie z moimi klientkami i klientami w ogóle myślenie i te, te takie nasze polskie przekonania, rodzina jest najważniejsza. Nie? A ja pytam, okej, okay, ale no skoro mama albo tato mówią ci, wyglądasz jak świnia, ogarnij się. Albo podtykają obiady. Ale oczywiście z jednej strony mówią, wyglądasz jak świnia, czemu nie jesz do końca, nie wolno jedzenia marnować. Bo jakby takich przykładów ja też mam na, na pęczki. I zastanawiamy się, gdzie szukać wsparcia, bo oczywiście wsparcie po operacji, czy w ogóle w procesie y, chudnięcia i leczenia otyłości jest niezwykle ważne. Tylko to nasze przekonanie, że to ma być rodzina i jak nie mam rodziny, która mnie wspiera, tylko która mi przeszkadza, to jestem zostawiona sama sobie. A to nieprawda, bo czasem bliżsi są dla nas ci, zupełnie dalecy genetycznie. Którzy na przykład wspierają
1: Cię dobrym słowem. Mhm. Wspierają Cię tym, że zauważają na przykład Twój proces zmiany albo to, że stajesz się bardziej pewną i stojącą na nogach osobą.
0: Tak, i którzy mówią jak mogę Ci pomóc? Czego potrzebujesz ode mnie? W razie czego jestem, bo ja nie mam pojęcia przez co Ty przechodzisz.
1: Mnie się strasznie spodobało to, co powiedziałaś, co można powiedzieć małemu dziecku, ale też sobie wyobrażam każdemu z nas w momencie, kiedy czujemy smutek, opuszczenie, złe emocje. Powiedziałaś taki fajny komunikat do mnie. Hej Gosia, co tam się dzieje, tak? Mhm. Powiedz mi jeszcze trochę, jak można... Rozmawiać sama, z, jak ja mogę rozmawiać sama ze sobą? To może są jakieś takie, wiesz... Słowa klucze. Słowa klucze albo, albo komunikaty klucze, które można sobie albo komuś pomóc, mogą mnie albo komuś pomóc. Słowa mhm.
2: klucze działające na podświadomość naszą.
0: Tak, to, to w ogóle byłoby idealnie, gdybyśmy mogły takie mieć, ale to, to jest Trening trochę, to co ja robię z moimi klientkami właśnie w tym obszarze, w obszarze zadbania o swoje emocje, bo pamiętajcie, że nas nikt, naszego pokolenia, nikt nie uczył, y, że emocje są ok. Nam mówiono, nie bój się o nie co płacz, mu, nie płacz, Beksa bądź cicho, jesteś. cicho bądź. Weź tak. Się weź się w garść e, a co ty się tak cieszysz zobaczcie, że też e, pozytywne te dobre emocje również było nie ciesz się jak głupi do sera nadzieja matką głupich e, co tak szczerzysz zęby e, siedź w końcu znajdą e. tak. nie wyolbrzymiaj, nie przesadzaj i teraz wiecie, dostajemy od dziecka komunikat, że to co my czujemy jest złe, nie jest ok bo spotyka się z negacją nie ma akceptacji i to, co ja proponuję moim klientkom, a my wtedy zajadamy. Więc to, co ja proponuję, to zwłaszcza te, które mają dzieci, to jest jakby to najszybciej łapią, ale to jest też do zrobienia u każdej z nas. Czyli ja mówię, wyobraź sobie, że masz dziecko, albo że masz bardzo bliską ci osobę taką małą, która jeszcze o niczym nie wie, niczego nie rozumie. I wyobraź sobie, że ona na przykład jest strasznie smutna. To co ty jej mówisz? To co sobie? Weź się w garść, ogarnij się, głowa do góry, przeż nic ci się nie stało, nie nie My powtarzamy te teksty, które słyszeliśmy w dzieciństwie. Ja mówię, co mówisz do takiego dzieciaka, który tak siedzi, pochlipuje? No i wtedy zawsze no nie, no w życiu tak nie powiem, no przecież zapytam, co się stało, wezmę za rękę, przytulę, zabiorę na spacer, dam jakąś zabawkę. Ja mówię, no właśnie, masz odpowiedź na pytanie, czego używać w stosunku do siebie. Nie? Czyli co u ciebie? To Ja moim klientkom y, zawsze mówię, znajdź 5 minut każdego dnia żeby sprawdzić, co słychać u tej najbliższej tobie osoby. Po prostu się zapytaj siebie. Hej, Aga, jak ci dzisiaj minął dzień? Co się wydarzyło? Co czujesz? Co cię wkurza? Czym się smucisz? Co ci sprawiło radość? Czego potrzebujesz? Bo to jest też pytanie, jak Magda, mówisz o, o, o tych pytaniach wytrychach, to to jest takie pytanie, które może nam dużo otworzyć. Czego potrzebujesz? Powiedz mi jeszcze, skoro już tak cię pytam o różne takie
1: chwyty i sposoby, poza tym, że mo możesz poczuć się ze sobą troszkę lepiej i się sobą zaopiekować, to co możesz zrobić w momencie, kiedy no, myślisz o tym jedzeniu obsesyjnie, no, chcesz jeść albo chce ci się coś słodkiego zjeść? Czy jest coś, jakiś zamiennik? Co można dla siebie zrobić zamiast? Poza dobrym słowem oczywiście jeszcze.
0: Mhm. Ja po pierwsze yy, zawsze proszę, żeby moje klientki sprawdziły, kiedy ostatnio jadły. Bo jak nam się nałoży głód emocjonalny, z fizjologicznym, to my możemy przebiec maraton i skończymy i tak z czekoladą. Więc zrób sobie coś sensownego do jedzenia, jeżeli dawno nie jadłaś. A po drugie ja, i to też sama stosuję, bo pamiętajmy, że historia dietetyczna zostawia w nas... Yy, w cudzysłowie piętno zostawia w nas ślad na całą resztę życia. To zawsze mi się włącza w sytuacjach dużego napięcia ciasteczko. I teraz jak ja czuję, że zaczynam krążyć po domu, że zaczynam skubać orzechy, bo ciastek nie mam w domu, żeby no bo nie bo są zbędne. Pszczoły. Tak. E, ja zawsze wtedy sobie myślę, że kurczę, w zasadzie ta zachcianka. To jest coś fajnego, tylko pytanie, jak ja ją wykorzystam. Bo wiesz, jak zaczyna cię nosić od kanapy do lodówki, jak zaczynasz czuć, że musisz coś zjeść, to masz wtedy jasny sygnał od swojego organizmu, że dzieje się coś ważnego. I ja mówię, dobra, odłóż to na bok, powiedz sobie, dobra, zjem za chwilę, ale jeżeli mam zachciankę, to znaczy, że coś trudnego się dzieje w środku. Być może jestem niewyspana, bo te stany fizjologiczne nasze zaniedbane również generują napięcie i stres. Być może jestem wściekła na to, że znowu wzięłam w pracy, nie wiem, dodatkową robotę. Być może ktoś się na mnie krzywo popatrzył. Być a może się czegoś boję. Tak, może się czegoś boję, może poczułam się strasznie samotna, a może jest mi zimno i potrzebuję gorącej herbaty i koca, a nie słodkiego. Więc jakby ja, ja staram się też, czy robię wszystko, żeby oswoić te nasze stany, bo jeżeli ja się będę bała zachcianek, no to wtedy nie mam nic do zrobienia, bo będę tak przerażona, że ulegnę, żeby mieć to z głowy. A jeżeli popatrzę na to jak na takiego, no może nieprzyjaciela, nie przesadzajmy, ale taki trochę jakby mm, metafora kolejna wywaliło bezpieczniki. Jak wywala bezpieczniki, to znaczy, że nie zmieniam całej elektryki w domu, tylko sprawdzam, że gdzieś jest jakieś spięcie. Czyli to samo muszę zrobić tu. Jeżeli mam zachciankę, to sprawdzam, co to za bezpiecznik tam wystrzelił. Nie? I wtedy, jeżeli sobie powiem, kurczę, no, siedzę i rozmyślam o tym, co będzie za dwa lata i się zamartwiam, co będzie z moimi dziećmi, no to czy na to mi pomoże ciastko? No nie pomoże. To co ja mogę zrobić, żeby wyjść z tego kołowrotka zamartwiania się? No mogę na przykład teraz zaplanować wspólne święta z moimi dziećmi. Albo mogę iść z nimi na spacer, na rower, mogę obejrzeć z nimi film, żeby spędzić z nimi czas, bo to jest jedyne, na co mam wpływ. O tym...
1: Na co mamy wpływ zamiast diet, zamiast sztywnego trzymania się tego przemysłu, który właściwie tak ciągle nas tylko utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy nie dość atrakcyjni, atrakcyjne, że nie, nie dościgamy właściwie tego ideału. Rozmawiamy albo właściwie rozmawiałyśmy z Agnieszką Węgiel, psychologiem, a ja jestem ciekawa, czy waszym zdaniem jest rzeczywiście taki mechanizm i czy komuś albo komu zależy na tym, żebyśmy nie chudli albo osoby z większą masą ciała nie chudły, żebyśmy się leczyli z nadmiaru kilogramów.
2: Napiszcie nam, co sądzicie o tym w komentarzach pod naszym podcastem.
1: Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. Ja się nazywam Magdalena Gajda. A to był nasz gość, Agnieszka Węgiel, psycholog. Słuchajcie premier naszych podcastów zawsze w środę po 20. Serdecznie zapraszamy.